0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. pasado empezamos a hablar del libro de Apocalipsis. Hablamos del primer capítulo Vamos a hablar del capítulo 6 del libro de Apocalipsis, cuando comienza la tribulación El tema de esta mañana se llama el caos mundial venidero, o sea el que viene Vamos a pararnos y vamos a orar, gente en el primer servicio se fueron súper contentos Llenos de gozo, de esperanza, porque Dios nos da esperanza en medio del caos, amén Cierra sus ojos y vamos a orar, gracias te damos Señor por cada hermano que está esta mañana Señor yo los bendigo, bendigo mis labios Señor úsame para predicar esta palabra Señor Señor para enseñarla que sea tu Espíritu Santo y no palabra de hombre Que salga de mi boca Señor que sea el que me use, glorifica a nuestro Señor Jesucristo Espíritu Santo danos revelación, abre los ojos de nuestro entendimiento Ante todo lo que viene Señor Gracias te damos Señor, porque tú nos das esperanza en medio de este mundo lleno de tribulaciones y de caos Toda la honra y la gloria es para ti, mi Señor, amén y amén ¿Qué tal hermana Jasmine? Bienvenida, amén En el primer culto estaba una hermana que tenía tiempo de no verla, ahora veo otra hermana Bienvenida a la familia de Jesús, se nos había ido allá para México Pero ya la tenemos aquí de regreso, gloria al Señor, amén Elena Fler, te aplauso la hermana Veo también una familia suya, que, eh, que por primera vez también aquí, ¿verdad? Bienvenida, bienvenida, amén, amén, amén. Hay alguien que se me pasa allá, ¿tú primera vez que estás acá también? Ok, un aplauso también allá al hermano, bienvenido, bienvenido. Bueno, creo que los demás ya son de casa, bienvenidos otra vez, Amén. Eh, vamos a comenzar el libro de Apocalipsis en el capítulo 6 Pero antes vamos a ver capítulo 1, verso 19 Mucha gente le cuesta entender el libro de Apocalipsis Y simplemente sencillamente no lo, no lo entienden porque No ven el libro como un libro tridimensional Es un libro de tres dimensiones Y lo dice claramente el apóstol Juan Mire, mire como dice en el verso 19, en el capítulo 1 Escribe las cosas que has visto Y las que son y las que han de ser después de estas O sea, eh, el Señor claramente le dice a Juan Le habla de tres dimensiones Las la que ya vio, que vio al Señor Jesús Que eso lo abra en el capítulo 1 Que lo vimos el domingo pasado Él Designa las grandes cosas que es el Señor Jesús, el, el que era, el que es, el que ha de venir, el que estaba muerto, el que está vivo, el Rey de Reyes el Señor y el Señor de Señores, el testigo fiel. O sea, eh, eh, habla todo lo que es Jesús, lo que él ya había visto. El capítulo 2 y el capítulo 3 habla de las siete iglesias, que es lo que son, que es lo que nosotros somos actualmente. Las siete iglesias somos nosotros mismos también. Amén. O sea, está hablando de nosotros, de cada una de sus iglesias. Entonces ese es el capítulo 2 Lo que estamos viviendo actualmente en Las iglesias, la gracia de Dios Y del capítulo 4 En adelante es lo que Ha de venir, o sea el futuro Lo que viene, esa es la Tercera dimensión Ahora nosotros nos vamos a saltar hasta el capítulo 6 no vamos a obviar el capítulo 2 y 3 que habla de las siete iglesias de lo que es actualmente y vamos a pasarnos de un solo al capítulo 6 el capítulo 4 y el capítulo 5 está hablando del rapto de la iglesia y lo vamos a ver en cierto momento también para que les quede claro que el rapto de la iglesia justo antes de la gran tribulación Dios pone las cosas en orden, Dios no es un Dios de desorden Si Él puso la, el, lo del rapto de la iglesia antes de la tribulación Porque Dios quiere raptar a su iglesia para librarlo del día de la ira Amén Ahora les voy a poner una, una gráfica para que me entiendan Ponenme la primera gráfica del libro de, de, de los sellos Para que ustedes le entiendan Este libro lo ven allí todos Este es en el capítulo 5 donde está un rollo con siete sellos y Dice la palabra que no se encontró nadie digno de abrir ese libro Nadie Solamente el Cordero Inmulado Nuestro Señor Jesucristo fue el único digno de abrir ese libro Y estos son los siete sellos Ahora vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis Siete series, tres series de siete cosas De siete sellos, de siete trompetas y de siete copas los siete sellos son juicios de Dios El séptimo sello simple y sencillamente es darle paso a las siete trompetas Las siete trompetas, cada trompeta que suena es un juicio de Dios Y la séptima trompeta es darle paso únicamente a las copas Las copas que se derraman del juicio de Dios son siete juicios de Dios En total estamos hablando de 21 juicios de Dios Y eso es lo que vamos a ver, vamos a empezar con eh, el primer sello que está en el libro de Apocalipsis en el capítulo 6 Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 6 en el verso 1 y el verso 2 Ahí encontramos el primer sello, mire lo que dice la palabra de Dios Este es el sello que abre el Señor Jesucristo en el cielo Pero todo esto pasa en la tierra Dice el verso 1 Vi cuando el Cordero que es nuestro Señor Jesús El único que era digno de abrir esos sellos Abrió uno de los sellos y oí una voz de los cuatro seres vivientes Decir como voz de trueno ¿Quién a estos cuatro seres vivientes? Se cree escatológicamente Que eran los cuatro sobrevivientes Noé, con sus tres hijos Que que sobrevivieron al gran diluvio Y dice en el verso 2 Y miré Y aquí un caballo blanco Y el que lo montaba tenía un arco Pero no tenía flecha, solamente el arco Y le fue dada una corona Y salió Venciendo y para vencer, ese es el primer sello donde empieza la tribulación, amén Ahora, quién es este, este del caballo blanco que habla aquí, porque aparenta ser el Señor Jesucristo Porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo viene en un caballo blanco, con un ejército, pero no es el Señor Jesús ¿Por qué? Porque vuelvo y repito Dios pone la las cosas en orden cronológico En el capítulo 19 del libro Apocalipsis Vemos cuando el Señor Jesucristo Viene en un caballo blanco No viene con corona, Sino con diademas Donde es está escrito en su, en su muslo Fiel y verdadero El Verbo de Dios El Rey de Rey Señor de Señores. O sea, le da todas las designaciones Que verdaderamente es el Señor Jesucristo Amén Entonces este es un falso Cristo que es el anticristo, amén Ahora todo comienza con la entrada del anticristo, amén Son siete años de gran tribulación, siete años en que lo que la tierra va a sufrir Ahora la Biblia dice claramente en el libro de Apocalipsis cuatro veces No una, no que cuatro veces, menciona tres años y medio o cuarenta y dos meses o sea, si la Biblia lo menciona cuatro veces es porque va a pasar exactamente como lo dice Si lo dice una vez, bueno podríamos decir tal vez, pero lo dice dos veces es porque lo está afirmando Si lo dice tres, tres veces en el mismo libro es porque realmente va a pasar, ya no digamos que diga cuatro veces Amén, cuatro veces cuando la Biblia dice siete años es porque van a ser siete años mi hija me preguntaba en una ocasión, papá, ¿cómo estás seguro que van a ser siete años y no van a ser 70 años o no van a ser 700 años? Porque para Dios un día son como mil años y mil años como un día. Entonces yo le digo, bueno, porque así está en la escritura. Y vamos al libro de Daniel, capítulo 9. Miremos el libro de Daniel, capítulo 9. Daniel habla justamente de esta situación. Mire lo que dice Daniel, el capítulo 9, el verso 24 en adelante. Pongan atención mucho en esto, porque en esta parte no se pueden perder. Es bien importante que la entiendan. Es una profecía muy, muy eh, reveladora, pero es necesario poner mucha atención. Miren lo que dice el, 20, el verso 24: Daniel estaba en un ayuno, quería entender los tiempos, y viene el ángel Gabriel, 600 años de nuestro Señor Jesucristo, a darle la revelación de los tiempos. ¿Qué es lo que iba a pasar? ¿Qué es lo que estaba queriendo entender eh, Daniel? ¿Cuándo iba a terminar todo eso? Y miren lo que le dice eh, el, el ángel Gabriel. En el verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y sobre tu santa ciudad. O sea, la profecía era para el pueblo de Israel y para la ciudad santa, que es Jerusalén. Para él era la profecía. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y espiar la iniquidad. Para traer justicia perdurable y sellar... Eso es bien importante. Y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Amén. O sea, 70 semanas, ¿cuánto era? No estamos hablando semanas de días. Cuando la Biblia menciona siete, es como decir en Hebreos una docena de, de papas, una docena de, de langostas, una docena de, de cualquier cosa. O sea, aquí está hablando de 70 semanas, está hablando de años. Entonces 70 veces 7 es 490 años O sea el ángel Gabriel estaba dando una profecía que iba a pasar dentro de 490 años Esto fue 600 años de nuestro Señor Jesucristo Pero miren se le, le describe y, le, y, y le, 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 le detalla la profecía de los 490 años En los siguientes versos miren lo que dice el verso 25 Sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén o sea, desde el momento que se diera el edicto para que fueran a, a restaurar Jerusalén y el templo Hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas O sea, siete semanas de siete días, siete por siete son 49. Se está hablando de 49 años desde el momento que se da el edicto Y 62 semanas, 62 semanas son 434 treinta y años se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías o Se está hablando de, está, le estaba profetizando exactamente cuando iba a morir crucificado el Señor Jesucristo Mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir y destruirá el santo santuario O sea que después de la muerte del Señor Jesucristo iba a venir un príncipe a destruir el templo Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones Verso 27 Y por otra semana, o sea siete años más Confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana Hará cesar el sacrificio y la ofrenda Después con muchedumbre de abominaciones vendrá el desolador Hasta que venga la consumación y lo que está determinado Se derrama sobre el desolador Amén. O sea, esto es bastante confuso y se lo voy a explicar de esta manera para que lo entiendan. Poneme la gráfica, la otra, por favor. Gracias, Johnny. Para que ustedes tengan. El ángel Gabriel, 600 años antes de nuestro Señor Jesucristo, le da la revelación al profeta Daniel de qué es lo que iba a pasar en el futuro. Con el pueblo de Dios, o sea el reloj profético de nosotros no somos nosotros, no somos los gentiles El reloj profético de nosotros es el pueblo de Israel, o sea la profecía era para el pueblo de Israel Y le dice 400, 600 años antes, dentro de 490 que son 70 semanas de 7, dentro de 490 años va a pasar esto le dice Ahí va a terminar todo y va a ser el ungido, el ungido de Dios Hasta entonces va, va a terminar la prevención, el pecado El pecado va, va, va a ser restaurado el pueblo de Dios Ok, pero luego le, le detalla cómo va a ser esto Y le dice, todo va a comenzar el momento que se da el edicto real Para restaurar el templo y el pueblo de, Jer y, y el pueblo de Jerusalén Eso ocurrió con el rey Anterjerjes, Que dio un edicto para que fueran a restaurar el templo de Israel Desde el momento que salió el edicto Pasaron 49 años O sea, desde el momento que el edicto sale Pasan 49 años hasta que logran reconstruir O sea, desde el momento que dan el edicto Empiezan a regresar los judíos a Jerusalén Empiezan a reconstruir en Jerusalén Y el, y el, San, y el templo santo son eso pasan 49 años, pero luego le dice, pero después vienen 62 semanas, que están hablando de 434 años, donde el Mesías va a ser muerto, eso pasa después de los 49 años, vienen 434 años, si nosotros sumamos estos dos, suman 483 años eso pasa hasta el momento, desde el momento del Edicto, 483 años, hasta el momento que el Mesías es muerto, no por sí mismo, lo dice claramente en la Escritura Y fue el momento que fue crucificado el Señor Jesús, amén, o sea la profecía era clara, estaba revelando la muerte del Mesías ¿Por qué los judíos no pueden entender? Y están en el Antiguo Testamento porque sus ojos están velados No pueden entender alguna revelación tan clara en la Escritura okay, Pero después viene y le dice Entre este punto, en el verso 27 le dice Después que el Mesías se ha muerto, justamente después de eso dice, de que el templo va a ser destruido, va a llegar el príncipe, esto pasó con Tito, el general Tito, llegó a Jerusalén, destruyó el templo, destruyó la ciudad de Jerusalén, hasta sal le echaron donde estaban las plantas, para que no volvieran a salir las plantas, y luego le dicen el verso 27, eso era para que el el enemigo, un prototipo también del anticristo No quería que se adorara al Señor en el santo templo No se le ofreciera ofrenda ni nada Luego dice en el verso 27 Y por otra semana confirmará el pacto con muchos A la mitad de la semana que son tres años y medio Tal como le dice el libro de Apocalipsis o 42 meses A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda Amén O sea hasta aquí, vuélveme a poner por favor la gráfica No me la quites O sea, hasta aquí estábamos con 483 días Pero la profecía era 490 años 483 años hemos llegado Y eran 490 años, nos faltan 7 años ¿Dónde están esos 7 años? Del momento que el Señor Jesucristo muere El reloj profético se para Por eso le dice el, eh, le dice el Señor a Juan, escribe las cosas que has visto Las que son, que son las que estamos viviendo ahorita Estas son las que son actualmente Hay un gap, se llama la dispensación de la gracia O sea, estamos bajo la gracia, el tiempo de la iglesia Por eso el capítulo 2 y el capítulo 3 está hablando de la iglesia en general Las siete iglesias somos todos nosotros, la iglesia en general Entonces hay ese gap, esa dispensación de la gracia En la cual estamos nosotros ahorita hasta que vengan los siete años Tres años y medio Van a ser exactamente siete años Y comienza juntamente con la venida del anticristo Tal y como lo vimos en el verso 1 y el verso 2 del capítulo 6 Cuando viene el anticristo engañando Viene con un arco sin flecha Bien, no dice que viene un arco y el arco trae flecha Es un arco sin flecha, ¿por qué? Porque él viene a hacer la paz Acuérdese que el reloj profético nosotros es Israel, o sea, cuando hablamos de la paz, posiblemente él va a ser la paz mundial. Pero la paz se va a centrar en Israel. Hasta ahorita Israel no ha tenido paz con todos los vecinos. Cuando fue el Camp David hubo paz entre Egipto e Israel, pero no con todos los países árabes. La paz que está hablando aquí es una paz que Israel va a tener con todo el mundo hasta Irán que es un cérrimo enemigo de Israel va a tener paz con Israel Ese es lo que va a hacer el, el anticristo porque viene con un arco sin flechas antiguamente cuando había guerra y el, y, y el ejército quería tener paz con el ejército enemigo mandaba al capitán del ejército con un arco sin flechas eso significaba que venía en son de paz para buscar la paz entonces eso es lo que el anticristo va a hacer, por eso la Biblia dice que él va a engañar a muchos, si es posible a los escogidos, amén, porque habla de los escogidos y la iglesia ya no va a estar, ¿por qué? porque muchos que solamente estaban convencidos y no convertidos se van a quedar y dentro de la tribulación van a haber muchos que verdaderamente se van a convertir, estos todos estos son escogidos de Dios que van a tener que pasar la tribulación, entonces comenzamos los siete años, los siete años, tres años y medio de gran tribu, de tribulación y tres años y medio de gran tribulación. Ahora, ese es el, el sello número uno, la entrada del anticristo. Ahora viene el sello número dos. Vamos al sello número dos. En los siguientes dos versos. Dice el verso tres y el verso 4. Y cuando abrió el segundo sello, acuérdese, sus dos libros, de que el sello, son rollos, cuando el sello lo que hace es mantener el rollo cerrado, cuando rompen el sello, el rollo se abre. Entonces, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, o sea, color rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada O sea el anticristo después de que va a hacer la paz A los tres años y medio Va a romper esos tratados de paz Y va a empezar a hacer guerras O sea vienen guerras en el mundo Va a haber guerras por todas partes Pero esa es la, la verdad que la Biblia nos dice Que aunque el mundo tenga guerras Si nosotros confiamos en el Señor Él nos da la paz Y la paz que el Señor nos da El mundo no la puede dar aunque tú estés en medio de una gran tribulación, aunque tú estés en medio de una gran guerra Si verdaderamente confías en el Señor y Cristo está en ti, la paz de Dios va a estar en ti El mundo puede estar en una gran tormenta, el mundo puede estar en medio de una gran guerra Pero la paz de Dios nos inunda y la paz de Dios no nos va a hacer que nos angustiemos y nos afanemos Porque Él nos da la paz que el mundo no la puede dar Ahora pero hay un detalle bien pero bien importante que dice aquí Dice que se le dio una gran espada La traducción del griego gran es mega O sea era grande, bien grande Y espada viene del griego machaira Que traducido es una daga O sea como un cuchillo bien filudo Y esto lo usaban los guerrilleros los judíos que se rebelaban contra el pueblo romano Se lo metían debajo de la túnica Ya sea por la pierna o debajo del brazo Y la sacaban para matar a los soldados romanos o Se habla de guerrillas, se habla de terrorismo o sea el terrorismo va a aumentar No solamente va a haber guerras entre naciones Sino que el terrorismo también va a aumentar Y justamente lo que nosotros estamos viendo Amén Pero cuando estamos con el Señor Dice la palabra de Dios Que Él pone ángeles alrededor de sus hijos A cuidarlos y protegerlos Dios pone un ejército de ángeles Empieza a ver como le dijo el profeta Eliseo A su siervo Son más los que están con nosotros Que los que están contra nosotros Amén Aunque se escondan El Señor nos protege protege y nos cuida el siguiente sello vamos al sello número 3 en el verso 5 y el verso 6 dice cuando abrió el tercer sello oí al tercer ser viviente que decía ven y mira y miré y he aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano y una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía Dos libras de trigo por un denario. Y seis libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. O sea, el tercer de, sello nos habla de una gran pobreza mundial. Mírense qué que tremendo. El, primer, el primero un caballo blanco. El segundo era un caballo amarillo. O sea, que trae pestes. Que trae, trae guerra. Perdón, era caballo rojo. Que trae guerra, sangre. El tercero estamos hablando de un caballo Negro de, de, de pobreza, de calamidad Dice que por una libra de trigo se va a dar un denario Denario es lo que la persona ganaba en el día Y es lo, se supone que lo que ganaba en el día Era para alimentarse él, a sus hijos y a toda su familia Pero dice que una sola libra va a costar un denario O sea, una libra apenas alcanza para alimentar Hay veces una persona O sea, va a ser tan cara los alimentos que va, porque se va a hacer una gran escasez mundial de alimentos Porque después de una guerra... Se deja de sembrar, se deja de cosechar, se deja de crear animales Por la guerra que no se puede y entonces viene escasez de alimentos Justamente incluso lo estamos viendo en medio de la pandemia Hubieron momentos que no habían ciertos alimentos en ciertos lugares Porque las fábricas cerraron, porque las, las, las compañías que los producen También se cerraron, mucha gente enferma y trajo escasez de alimentos Pues eso va a pasar, va a haber una escasez de alimentos, la palabra de Dios dice que Dios es nuestro proveedor Y cuando nosotros confiamos en el Señor, el pan de cada día no nos va a hacer falta Cuando Él dijo, pídanle al Padre que el, el pan no nos haga falta Eso quiere decir que milagrosamente Dios en medio de una calamidad Dios nos va a proveer, amén Hay una historia de un gran evangelista que tenía un eh, donde cuidan los niños huérfanos, un orfanato y se habían quedado ya sin alimentos no les habían llegado los alimentos, estaban bajo una gran nevadas y ese día el, este gran evangelista le dice bueno vamos a, a comer sirvan los platos, sirvieron los platos y todo y no había comida los platos estaban vacíos, no había que servirles pero sentó a todos los niños le dice, vamos a orar, oremos por los alimentos y oraron por los alimentos esa tarde Y los niños pensando ¿y, ¿Y cuándo nos van a servir los alimentos? Pero no había alimentos Y cuando terminaron de orar Tocaron la puerta del orfanato Salieron a abrirle Y había un hombre afuera y le dice Señor yo venía con mi carreta Mi carreta que traía, quedó atascada Está llena de leche y pan Agárrenla porque si no se va a arruinar y tuvieron pan para todo ese día, el siguiente día, Dios nos provee, amén, aunque hay escasez en el mundo, en el reino de Dios no hay escasez, el Señor es nuestro proveedor, amén, pero tenemos que llenarnos de fe, confiar en el Señor, cuando dice pandemia, la palabra pandemia significa ir a la iglesia, ¿Por qué? porque la pandemia significa que me, ahora es cuando más necesito llenarme de fe, amén, Ahora es cuando más necesito que mi fe crezca Y la fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios Amén O sea, ahora es donde, cuando yo tengo que buscar al Señor Aleluya Ese es el, el tercer sello Ahora miremos el cuarto sello El verso 7 y el verso 8 Dice, cuando abrió el cuarto sello Este es el cuarto caballo Hay cuatro caballos en el Apocalipsis En, el primer, en, en los primeros juicios de los sellos este es el cuarto caballo, el caballo blanco, el caballo ro bermejo o rojo, el caballo eh, negro y ahora viene el caballo amarillo, mire. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, Miré y aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre muerte y Hades, le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, o sea de matar a la cuarta parte de la población del mundo. Para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. O sea, aquí está hablando de grandes pestes. Y las pestes van a traer crimen, las pestes van a traer mort eh, mortandad de todo tipo. ¿Por qué? Porque la gente va a dejar de trabajar justamente lo que estamos viviendo en medio de esta pandemia. Escuchaba a un predicador, pastor de California, que muy, muy famoso ha escrito muchos libros hasta una Biblia está con el nombre de él y decía algo que yo wow cuando lo oí dije y este hombre qué está diciendo y él decía que este virus no existe, que esto es mentira y yo decía qué, qué Biblia lee este hombre, tienes tú una Biblia con su nombre y a saber qué Biblia es la que está leyendo, eso no es lo que la palabra de Dios dice la palabra de Dios dice que hay unas pestes, que van a haber pestes, que va a haber gran mortandad Hermanos preparemos para lo que viene y la única forma que nos podemos preparar es tener, teniendo a Cristo en nuestro corazón Llenándonos de fe, sabes que cuando tú te llenas de fe tu sistema inmunológico sube si dejas de buscar de Dios, tu sistema inmunológico va a bajar. Pero cuando tú empiezas a buscar de Dios, tu sistema inmunológico va a subir. Amén. Y el diablo no va a poder tocarte. Van a caer mil a tu izquierda y de mil a tu derecha. Pero a ti no va a llegar. Amén. Yo no sé cuántos han escuchado la historia de este famoso predicador de, de Inglaterra, eh, John J. Leitz dice que cuando él fue a África había una gran epidemia grandísima la gente estaba muriendo y él oraba por la gente y la gente se sanaba y dice que en cierto momento le dijeron bueno pero y a ti no te llega porque nunca te enfermas y e hicieron una prueba le sacaron sangre a él la pusieron en un microscopio y pusieron el virus que andaba la epidemia sobre la sangre de John G. Leitz y vieron en los microscopios que los, las bacterias, los gérmenes del virus se morían en la sangre de John G. Leitz. ¿Sabes qué? Cuando tú crees al Señor Todopoderoso, Él te guarda y Él te protege. Amén. Él levanta nuestro sistema inmunológico y aunque haya mortandad, aunque tenga dominio el anticristo sobre cuarta parte de la población, yo no soy parte de la cuarta parte de la población porque yo estoy en Cristo Jesús. Amén. El quinto sello, el quinto sello está en el verso 9 Ahí mismo en el capítulo 6 Dice, cuando abrió el quinto sello Vi bajo el altar las almas de los que habían muerto Por causa de la palabra de Dios Y por el testimonio que tenían O sea, esto está hablando de la persecución contra los cristianos Que ha habido y que, y que va a haber en todos los tiempos Y dice, y clamaban a gran voz diciendo hasta cuándo, señor santo y verdadero, no juzgas si y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara. Amén. Eso quiere decir, hermano, y entiéndalo claramente, que durante la tribulación mucha gente se va a convertir. O sea, eso significa que cuando hay tiempos como los que estamos viviendo, el corazón de la gente se ablanda. Amén este es el tiempo que la Iglesia debemos de despertar yo creo Que el tiempo de la tribulación Dios va a Levantar a predicadores con fuego A predicar la palabra de Dios Con autoridad para que la gente Se convierta dice el libro de Isaías que va a llegar un tiempo En que la gente va a tener hambre Y sed de la palabra de Dios Donde no van a dejar de quedarse Que con una pandemia los dejen en su casa Sino que van a ir a buscar de la palabra de Dios Donde van a estar escuchando la palabra De Dios porque necesitan que su crezca y la única manera es oyendo la palabra de Dios porque la palabra lo dice claramente que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios amén o sea hay tiempos difíciles tiempos que va a haber persecución estos son hombres que van a dar testimonio durante la gran tribulación de, del Señor y van a ser sacrificados me llamaba la atención de que los que están en el cielo que murieron en la misma manera de que estos que están siendo sacrificados ya están en el cielo y están pidiendo justicia. O sea, estos son hombres y mujeres que murieron por testimonio de Dios. Pero estos van a tener un lugar especial en el cielo ante Dios. Porque dieron su vida por el Evangelio. Nada los avergonzó. Ellos cre creyeron en la palabra de Dios y sabían que el la palabra de Dios es poder de Dios. Que el Evangelio es poder del Señor. Y no se avergonzaron por nada Ni se rindieron y dieron testimonio del Señor Pero por ese testimonio también fueron muertos Y dice aquí va a llegar el día que se complementan El número de sus conciervos. O sea Dios tiene predeterminado todo Dios un es un Dios perdón, que no trabaja por casualidades Es un Dios que tiene un plan perfecto Y todo lo tiene predestinado Amén Veamos el último sello el sexto sello Dice el verso 12 Dice mire cuando abrió el sexto sello Y aquí hubo un gran terremoto Una de las señales en los últimos tiempos Van a ser los terremotos La palabra de Dios claramente lo dice De que el diluvio nunca más va a volver a Mandar Dios sobre la tierra Pero sí habla que los terremotos Van a ser una señal Una señal del que nos muestra La segunda venida del Señor Jesús Amén Dice y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como la tela de silicio Y la luna se volvió toda como sangre Y la estrella del cielo cayeron sobre la tierra O sea va a haber una lluvia de meteoritos Y dice como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla Y todo monte y toda islas se removió de su lugar los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros. Imagínense toda esta gente poderosa, rica, preferían que les cayeran las montañas donde se habían caído. Ocultado en lugar de ablandar su corazón y hablar su, y abri, abrir su corazón al Señor Jesucristo Mejor preferían huir de Dios y eso justamente pasa muchas veces Por más que nosotros le prediquemos ahí va a haber gente que está tan cerrada al Evangelio ¿Por qué? porque dependen más de sus posesiones, dependen más de sus cosas materiales Que cuando están pasando necesidades y dice aquí que se escondieron debajo de los montes Y mejor le pidieron que los montes los, 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 se los, los aplastara para que los ocultara de Dios Y dice y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono Y de la ira del Cordero Porque el gran día de su ira ha llegado Y quién podrá sostenerse en pie Wow La palabra de Dios en Mateo capítulo 24 dice que todo esto son los dolores de parto, bueno yo nunca he tenido un dolor de parto pero aquí hay muchas mujeres que tuvieron hijos, que han tenido hijos y que han tenido dolor de partos y saben lo que yo les estoy hablando cuando digo dolores de parto, para qué sirven los dolores de parto el dolor de parto sirve y Dios lo hizo en la mujer para señalarle el momento que iba a nacer el niño o sea cuando los dolores de parto van cada vez más continuos Cuando los dolores de parto están siendo más consecutivos Es porque la mujer está entendiendo que ya viene el niño Que ya va a salir, son dolores duros, difíciles eh, Con mucho sufrimiento y la mujer sufre bastante Eso es lo que va a pasar a toda la humanidad Son simplemente dolores de parto, todo lo que estamos viendo ¿Por qué? Porque nos está señalando que cuando más seguido estén pasando Es porque el Señor ya viene Amén. Eso significa que van muchas cosas de estas, van a pasar tal vez ahorita viene una pandemia, después va a venir otra cosa, hay veces se van a juntar hasta dos y tres series de juicios en el mismo momento. ¿Por qué? Porque los dolores de parto cada vez van a ser más continuos, porque la venida del Señor va a estar cerca. Ahora, pero lo maravilloso, mil de las mujeres, después que están sufriendo tanto de, de esos dolores, cuando nace el bebé. Yo he visto, yo he ido al hospitales Cuando recién nacido el bebé, recién ha salido Después que he visto a unas mujeres Llorando con una cara, Y después están felices como que nada ha pasado Bueno y cuál era el gran llanto Dice ¿Sabe por qué? De ver la felicidad De su bebé, así vamos a ser Nosotros de ver la segunda Venida de nuestro Señor Jesucristo Amén Y Él viene y viene por su iglesia Es el siguiente Gran evento que va a pasar Viene por su iglesia y viene por una iglesia pura y sin mancha Estamos en un tiempo hermanos de ya no estar jugando a ser cristiano Cuando yo escucho la palabra pandemia para mí no significa alejarme de la iglesia Para mí pandemia ahora es cuando más tengo que ir a la iglesia Ahora es cuando más tengo que buscar de Dios A mí me decían muchos hermanos y incluso hasta mi familia, y vas a abrir al nomás que Dios, sí. al más que nos permitan vamos a abrir, porque nada nos tiene que impedir que adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero y si te enfermas, ¿y si me enfermo qué? Le voy a decir una cosa. Hace dos meses mi madre falleció. Y el consuelo que yo tengo, y lo digo con gozo, que mi madre murió, durmió con Cristo. Que ella tenía a Cristo en su corazón. Y yo estoy seguro que ahora. Mi madre está en los cielos. Amén. O sea. ¿Por qué voy a tenerle miedo? Si tengo a Cristo en mi corazón. Amén. No significa que voy a andar buscando. Vaya hermano. Pásame el COVID. No, no. Tampoco. No hay que ser sabio. Pero no me puede impedir. Una pandemia. De adorar al Rey. Levantar mis manos. De venir a escuchar la palabra. De que mi familia. Esté adorando al Rey. De, y Rey de reyes y señor de señores escuche bien esto que le voy a decir hermano, y lo digo con mucho amor y mucho respeto pero todo lo que la Biblia dice va a pasar lo queramos entender o no lo queremos entender, Dios nos ha dado este tiempo para que probar si realmente estamos como decía un pastor convertidos o solamente somos convencidos porque cuando vienen estos tiempos con lo que estamos viviendo Ahí es donde se tiene que afirmar más nuestra fe Y lo digo con mucho respeto no estoy criticando a nadie Cada quien toma sus propias decisiones Pero como pastor tengo la responsabilidad De exhortarte, de animarte Que es donde más tenemos que buscar de Dios Amén Ahora es tiempo de buscar del Señor Es tiempo de levantar nuestras manos porque el Rey de Reyes y Señor de Señores ya viene Los dolores de parto cada vez están más seguidos Y dice el capítulo 19 que es realmente cuando viene por segunda vez el Señor Jesucristo Dice que Él viene con un ejército Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores Él viene con una diema y viene claramente a que todo se termina ya Y viene a imponer su reino por mil años Amén, denle un fuerte aplauso al Señor, amén Vamos a pararnos y vamos a orar y darle gracias a Dios Dígale Señor gracias, te amo Señor Sé que este tiempo ha sido un tiempo muy difícil para la iglesia Y yo he creído firmemente que este es un juicio de Dios No solo para el mundo, más que todo un juicio de Dios para la iglesia cuando Dios quiere despertar una iglesia poderosa, una iglesia que predique la palabra fiel y verdadera. Hay cosas desagradables también dentro de la escritura. No todo es que uno podría decir así de una forma positiva. Pero como predicador no podemos omitir nada. Pero si Dios nos ha revelado esta gran verdad de lo que está por venir, es porque Dios dice... Hija Es tiempo que Verdaderamente Pongas tu corazón hacia mí Me duele mi corazón Cuando los jóvenes De Yiu se reúnen y le digo Cuántos llegaron Y me dan la noticia que no vinieron muchos Hay veces casi nadie Digo Señor ¿qué necesitas hacer para que Nosotros entendamos Que ahora es cuando más Te tenemos que buscar Señor Ahora es el tiempo cuando más tenemos que rendirnos a ti, Señor. Porque este tiempo es para que te busquemos, para que rendamos nuestro campo. Oh, gracias, Señor. Te doy la honra y la gloria de todo, Señor. Yo te voy a pedir que compares todo lo que hemos visto en el capítulo 6 los seis sellos que acabamos de ver los compare justamente en Mateo capítulo 24 desde el verso 4 en adelante las mismas palabras que dijo Juan las dijo el Señor Jesucristo todo lo que iba a venir para el mundo nada te tiene que apartar del Señor gracias Jesús yo quiero decirte algo yo como padre Sé que el Señor ya viene por su iglesia Y yo quiero que toda mi familia se vaya con el Señor Y que no pase este tiempo de tribulación Ese sí, es mi deseo Pero la salvación es personal Por eso la palabra de Dios dice No descuide una salvación tan grande Pero yo creo en la promesa de Dios Y en la promesa de Dios dice Sé salvo tú y será salvo toda tu familia eso significa hermano de aunque no vengan todos mis hijos aunque no todos los hermanos de la iglesia vengan yo tengo una responsabilidad por predicar la palabra de Dios por orar por ustedes por bendecirlo grandemente hermanos que incluso han pasado por la iglesia y se fueron por X o Y motivo de trabajo o cosas por el estilo pero yo tengo responsabilidad con ellos incluso mi hermana que estuvo en México y ahora Dios me la trajo de un solo para acá de nuevo a la, a la familia Jesús y yo estoy seguro que Dios la trajo para un tiempo para que volviera a llenarse de su fuego Porque este es tiempo que Que debemos de pensar No solamente en nosotros Para alcanzar A todos aquellos que están perdidos Iglesia Hay mucha gente que no conoce del Señor Imagínense Lo que dice aquí que esta gente Poderosa, rica, mejor se fueron A meter a una cueva, a ocultarse Debajo de un monte En lugar de buscar de Dios ¿Sabe por qué? Porque no hubo quien le predicara La palabra posiblemente si sí, alguien llegó pero ellos cerraron su corazón pero el trabajo de nosotros es predicarles la oigan o no la oigan dice la palabra de Dios que si tú te casas con un inconverso que no te separe dice le dice al hombre y a la mujer porque si sabe por causa tuya el otro va a ser salvo no quiere decir de que si tú salvas, el otro va a ser salvo lo que está diciendo es Que por tu testimonio El otro realmente Lleva un día y se convierta O sea tenemos Una gran responsabilidad Y tú sabes Que el Señor ya viene Y primero va a venir Por su iglesia Es el primer evento Que estamos esperando Ahorita Antes de que empiece La tribulación Ya no es tiempo De estar jugando A ser cristiano Este es tiempo Verdaderamente De vivir en santidad De buscar Intensamente por el Señor Gracias Señor te amamos Y te queremos Señor Gracias por hablarnos A través de esta palabra Señor Gracias por la revelación Que le diste al apóstol Juan De todo lo que iba a venir Gracias por la revelación que le diste A través del ángel Gabriel Al profeta Daniel De revelarnos todo lo que iba a pasar Hasta la segunda venida De nuestro Señor Jesucristo Oh gracias Señor creemos todo lo que está en tu palabra Señor y sabemos que estando en ti Señor, buscando de ti Señor, siguiéndote verdaderamente tú nos vas a librar del día de la ira Señor gracias por tu iglesia Señor, yo lo bendigo grandemente Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén, Dios los bendiga hermanos